0: Querido ouvinte aqui do conteúdo fotográfico, é o Rodrigo Covolan chegando com você com muita informação sobre o universo da fotografia, dicas técnicas, fofocas, reviews, notícia, babado, grande e grosso e tudo claro depois da vinheta. joinha nós de volta aqui nós de volta permite o português produção não permite né então esquece isso aí estamos de volta novamente aí com você que está sempre com os ouvidos bem limpinhos, cheirosinhos e ligados no conteúdo fotográfico. Você sabe, é o podcast que traz a fotografia para os seus ouvidinhos. A gente sabe que fotógrafo gosta de fotografar com os olhos, meu amigo. Mas muitas vezes nós precisamos ouvir sobre fotografia e aí o nosso podcast então pode ser a solução para o seu problema. E no nosso bate-papo de hoje, o nosso episódio de hoje nós vamos falar aí sobre qualidades, mas qualidades da fotografia, do fotógrafo e as suas, gente presta atenção aqui nessa voz que chega para você porque eu quero dizer sobre qualidades nos vários sentidos que a profissão nos exige e a primeira delas está relacionada à qualidade da fotografia. O fotógrafo gosta muito de investir na qualidade da foto e para isso ele sempre está desenvolvendo, aprendendo uma técnica nova, comprando um equipamento, uma lente, fazendo um upgrade de câmera, adquirindo um preset e aí é, sempre pensando também em melhorar sua iluminação, ter um fundo novo, procurando uma locação nova e por aí vai. Né? Sempre focado na melhoria da sua fotografia. E a fotografia é claro que tem que ser muito boa, muito impactante. Afinal de contas, é ela geralmente que é a sua vitrine no mercado. É através dela que o cliente chega até você para que ele possa te contratar para futuros serviços. Mas aí eu quero que você faça essa reflexão. Será que você não anda investindo muito na qualidade da sua fotografia e pouco na sua qualidade como fotógrafo? O hum, que, que você acha disso? hein? Vamos trocar uma ideia sobre qualidades do fotógrafo que são diferentes das qualidades da fotografia, galera. Para que você possa observar com mais clareza a importância das qualidades suas como fotógrafo e não as importâncias da qualidade da sua fotografia para o ambiente de negócios, eu quero que você imagine a seguinte situação e que é o que acontece para a maioria dos casos a sua fotografia te representa no mercado a sua fotografia te representa na internet ela é a sua vitrine é o elemento que desperta o desejo o interesse do seu cliente logo o cliente chega até você devido às qualidades os atributos da sua fotografia do seu produto, daquilo que você entrega porém, a, a partir do momento que o cliente chega até você a fotografia já cumpriu o papel dela, a sua foto cumpriu o papel dela, que é a isca, o chamariz. Okay? A partir desse momento, se o cliente vai permanecer ou não com você, se ele vai te contratar, se ele vai passar o cartãozinho, se ele vai deixar o dinheirinho, depende das suas qualidades e não mais das qualidades da sua foto. Muito fotógrafo acredita que a, a, grande, a grande fotografia, a grande imagem que ele faz, tendo um trabalho de muita qualidade representado como vitrine na internet, ou na sociedade, ou no mercado, é simplesmente suficiente para que o cliente o contrate. E, na verdade, não funciona assim. Quando o cliente vai contratar um fotógrafo, é claro que ele chega até ele devido à fotografia, ao trabalho desse fotógrafo que ele conheceu. E aí, as qualidades da sua fotografia, não preciso nem dizer para você que precisam ser fundamentais. Porém, as suas qualidades como fotógrafo, elas vão ser mais relevantes e mais importantes no, durante o contato de contratação do que a qualidade da sua fotografia, ok? E muitas vezes o fotógrafo despreza isso. Algumas habilidades são extremamente é, relevantes para esse ambiente de contratação, como por exemplo a habilidade de comunicação. A forma de você interagir com o seu cliente, saber ouvir, saber conversar, dialogar, não ser uma pessoa muito tímida e retraída, já que o cliente chegou até você porque ele acredita no seu potencial, no seu domínio sobre a fotografia. E aí ele começa a conversar com você, vê que você é uma pessoa muito retraída, muito tímida, muito insegura, o cliente vai ó, fugir, vai cair fora. Porque aquilo que ele imaginou de você... Não se tornou real no ambiente de negócios. É importante que você entenda, invista, que tem que investir nas suas qualidades como fotógrafo e não só nas suas qualidades, nas qualidades da sua fotografia, ok? E para você ficar pensando assim, poxa, mas o que é qualidade de um fotógrafo? Eu vou começar te questionando pelo seguinte ponto. Quais são as suas qualidades pessoais? Pensa aí, pensa um pouquinho. Se eu estivesse frente a frente hein, com você e te perguntasse quais são as suas qualidades? Quais são os seus pontos de, de maior qualidade como pessoa, como comportamento? O que, que você vai me dizer? Ah, eu sou uma pessoa, sei lá, muito focada. Ah, eu sou uma pessoa determinada. Eu sou uma pessoa criativa. Eu sou uma pessoa concentrada. Eu sou uma pessoa autoastral. Estou sempre alegre. Eu sou uma pessoa comunicativa. Ok. Você tem as suas qualidades. Eu não sei exatamente quais elas são. E agora eu quero que você faça a seguinte reflexão. Como é, como é que eu posso transportar suas qualidades pessoais para as qualidades suas como fotógrafo. Você precisa entender exatamente quais são os seus principais pontos, as suas maiores virtudes, as suas qualidades como pessoa e replicá-las no seu ambiente de negócios. Se você é uma pessoa é, comunicativa, comunique-se melhor com o seu cliente. Se você é uma pessoa concentrada, se concentre melhor nos seus negócios. E por aí vai. Sabendo então quais são as suas qualidades pessoais, eu fico aqui, então, te provocando para que você use essas suas qualidades na relação comercial do seu trabalho. Tá? Então, isso é um ponto número um. Agora, existem qualidades é, que são natas de qualquer profissão. Como, por exemplo, a questão da pontualidade. A reclamação número um sobre fotógrafos em todo o país está no atraso da entrega das fotos. Gente, isso é muito sério. Eu vou contar para vocês algumas coisas importantes em relação a atrasar a entrega de trabalho para você entender exatamente onde eu estou querendo chegar. Pensa comigo, vamos falar de ensaios. A cliente está motivada a fazer um ensaio fotográfico. Nós sabemos que na maioria das vezes ensaios fotográficos são feitos por vaidade. E ensaios fotográficos são algo supérfluo. Ou seja, não há uma necessidade fisiológica do cliente, orgânica do cliente ou é, alguma coisa que seja fator decisivo para a saúde, para a vida ou para a morte ou para o bem-estar desse cliente produzir um ensaio fotográfico. Se você então produz esse ensaio fotográfico desse cliente e demora muito para entregar olha só o que vai acontecer naquele dia ele teve uma situação toda especial ele foi se maquiar foi arrumar o cabelo fez produção vestiu roupas legais passou ali uma tarde gostosa com você fazendo poses, cliques toda aquela magia e tal e ele está obviamente extremamente ansioso por receber esse material por conferir esse resultado no outro dia sei lá deu uma dor de dente ele foi no dentista no dia seguinte a avó dele passou mal no outro dia o filho dele foi mal no colégio, ele teve que ajudar o filho a estudar. E assim as coisas vão acontecendo na vida. E a rotina vai fazendo com que esse cliente perca cada vez mais o interesse por aquele ensaio fotográfico que já está há dias no seu computador e você está enrolando para terminar e para entregar esse trabalho. Ah, Rodrigo, mas eu não tenho tempo, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muita foto para tratar. Ok, se você tem tanta coisa para fazer assim como fotografia, meu querido, contrata alguém para te ajudar. Significa que o teu negócio está dando bem, está indo certo, está funcionando. Então, você precisa aumentar a sua equipe. Agora, se você é um fotógrafo e faz as coisas de bico e só tem final de semana ou à noite para resolver o tratamento da sua imagem, é uma coisa que você vai começar a pontuar. Tá? Porque quando o cliente demora muito para receber esse ensaio, a expectativa dele diminui também. Logo, assim que ele receber essas fotos, o impacto já não é mais o mesmo. Você tem que aproveitar que o cliente está com fome da fotografia e fazer com que ele encha os olhos entregando o trabalho de forma rápida. É assim como se você entra num restaurante com fome, o prato demora muito para vir, você vai se entediando, você vai perdendo interesse, você quer ir embora, você já perdeu o tesão da coisa. É importante que o trabalho seja entregue o mais rápido possível, galera. Isso é... Diferencial dos bons fotógrafos, acredito eu, tá? Que é um diferencial dos bons fotógrafos entregar o material com velocidade. Fotografia digital, galera, você não precisa revelar, você, ah, mas tem que revelar o hall na Photoshop, tá? Eu sei disso, mas você faz no computador, você faz na hora. Se você quiser mesmo, se você se programar, se roteirizar É possível que você entregue essas fotos já com tratamento no mesmo dia Eu sei, você vai precisar organizar a sua rotina re a Reprogramar a sua agenda e o seu fluxo de trabalho Mas que é possível, ah, com certeza isso é possível A mesma coisa acontece num evento com esses fotógrafos que demoram 30, 60, 90 dias para entregar foto de um casamento Não pode galera tudo bem se é naquela situação do cliente demorou para escolher as fotos para o álbum. Aí é obrigação do cliente escolher as fotos no determinado prazo. Se ele não está com pressa, paciência. Agora você tem que entregar essas fotos o quanto antes. Você não pode fazer o cliente esperar. 30, 60 dias para ver o material do, do evento dele, tá? isso aí vou te falar a verdade, você vai perder clientes, você vai começar a ficar para trás, o mercado se torna cada vez mais ágil, as câmeras vêm com cada vez mais recursos, mais modernidade, mais velocidade, a informática também acompanha essa evolução, e aí só você que não acompanha, o mundo todo fica mais rápido, só você que não fica mais rápido, então pare e avalie, isso aí são qualidades do fotógrafo, ok? Então quando a gente fala principalmente na pontualidade, é importante sim você chegar no horário combinado. É importante sim você entregar o material no prazo estipulado. Mas ó, eu vou te falar outra coisa. É importante também no quesito pontualidade você não atrasar, presta atenção, não atrase a sua evolução técnica e a sua evolução criativa. Você certamente já percebeu que o mercado evolui de forma muito rápida e a todo tempo novidades tecnológicas ou novidades de mercado nos atropelam e quando o fotógrafo deixa de evoluir, ele posterga os seus ensina... as suas técnicas, ele posterga a sua evolução, ele deixa para depois coisas que ele precisa aprender, ele não está sendo pontual. Com o quê? Com a evolução dele. Então, é preciso você fazer essa reflexão entender quais são os pontos que exigem é, pontualidade, né? coisas que estão aí segurando o seu trabalho. De repente, é uma técnica é, com iluminação que você não domina bem. De repente é uma, uma organização mais profissional das suas redes sociais e você está postergando isso, você está atrasando com a sua evolução de repente você precisa voltar a estudar um pouco de fotografia e você não está fazendo isso e aí gente, a gente começa a ficar para trás né? e a gente sabe que hoje em dia ficou para trás, dançou, já era então essa qualidade que o fotógrafo precisa ter, chamada pontualidade engloba, inclusive, ser pontual com a sua evolução, não atrase com aquilo que você precisa evoluir de forma técnica, criativa ou organizacional, ok? Bom, vamos falar um pouquinho aqui de uma outra qualidade do fotógrafo, que é a excelência, e ser excelente... Engaixa aí, por exemplo, é, engata aí, por exemplo, como lutar contra as suas limitações. Eu preciso lutar contra as minhas limitações para que eu consiga entregar um trabalho de nível é, excelente, de alta performance ou de excelência, ok? Então você precisa entender primeiro quais são as suas limitações. É importante você ser honesto com essa avaliação e saber o que te limita com fotografia, o que te limita como fotógrafo que é aquilo que te limita até mesmo como pessoa. Quando a gente sabe qual é o nosso problema, a gente pode encontrar soluções para ele. Agora, quando a gente nem sabe qual é o nosso problema, realmente fica muito difícil de você é, sair dessa maré de azar, sair do fundo do poço, evoluir. Pensa comigo, se você vai ao médico, tem lá uma dor, o médico faz um diagnóstico, descobre o seu problema, ele vai prescrever um tratamento. Na nossa profissão, se a gente sabe onde está o problema, é possível também prescrever um tratamento. Agora, se você nem sabe qual é o seu problema, aí realmente a coisa é complicada. tá? Então, é preciso que você busque diariamente essa excelência e o fator principal para que isso aconteça é você saber exatamente quais são as suas limitações. Um segundo ponto dentro do aspecto da excelência é você conseguir ser crítico sem ser pessimista. O que é ser crítico e o que é ser pessimista? Pessimista é aquele fotógrafo que vive o tempo todo dizendo ah, que não é para ele, que não consegue, ou coloca a culpa nos outros, a ah, prostituição do mercado, ah, o mercado está saturado, ah, porque não vai dar certo, ah, porque o cliente não vai voltar. Esse é um fotógrafo pessimista. E o fotógrafo crítico, geralmente, geralmente é aquele fotógrafo que tem uma gerência organizacional do seu trabalho, ele sabe exatamente os pontos que precisam ser melhorados, ou se ele não sabe ele vai buscar saber, ele vai conhecer esses pontos, e aí sim ele vai fazer um, uma análise de forma crítica, criteriosa, sabendo apontar onde estão os defeitos, seja do seu negócio, ou da sua fotografia, ou da sua forma de atender, ou da sua forma de vender, ou da sua forma de entregar. Enfim, ele sabe pontuar ali de forma crítica, criteriosa Aonde estão essas falhas? Ele não vai deixar de entender, de, de se orgulhar daquilo que está dando certo. Ele sabe aonde funciona e ele sabe exatamente o que precisa ser melhorado. Ser crítico sem ser pessimista também é uma fórmula que precisa ser aplicada dentro desse quesito da excelência. ok? E por fim, para você ser um fotógrafo excelente, é preciso entender que você não pode ser um fotógrafo mediano. E olha ó, ó que palavra forte que eu vou usar para definir o fotógrafo mediano, medíocre. Ninguém gosta de ser medíocre, se alguém falar para você que você é um fotógrafo medíocre ou que o seu trabalho é medíocre, certamente você vai ficar até ofendido. Mas medíocre é aquilo que geralmente está na média, então você precisa fugir da mediocridade. Se você quer realmente ser melhor, despontar, ganhar mais, ser mais feliz com o seu trabalho, você não pode ficar na média. Você não pode ser medíocre. E, de repente, você entrega a mesma coisa que os seus vizinhos fotógrafos estão entregando e aí você quer ganhar muito mais por isso e é claro que não vai dar certo, porque se você entrega a mesma coisa que o João e a Maria entregam, por que o cliente vai pagar mais para você? Né? É preciso, então, fugir da mediocridade. É preciso, então, que você seja um fotógrafo que busque uma autoria, que você seja um fotógrafo que tenha algo de exclusividade no seu trabalho, o que parece hoje quase impossível, já que a massa de novos fotógrafos profissionais que tem se lançado no mercado parece que eles estão usando receitas prontas, todo mundo faz a mesma coisa, segue o mesmo tutorial, compra o mesmo equipamento, vê o mesmo review, toma as mesmas soluções para os mesmos problemas e nós estamos criando uma geração de fotógrafos zumbis, geração de fotógrafos que parecem que não tem mais cérebro, não conseguem mais evoluir pessoalmente, de intrinsecamente, de, 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 de dentro para fora parece que você precisa o tempo todo estar tá espiando pela janela o que, que teu concorrente está fazendo e copiar o que, que ele está fazendo tem fotógrafos que compram exatamente o mesmo cenário dos mesmos fornecedores, oferecem os mesmos pacotes as mesmas propostas de venda a mesma abordagem comercial e galera, aí vocês estão ficando na média, vamos então olhar para dentro, vamos buscar soluções de forma exclusiva para a nossa realidade, como que eu como fotógrafo, posso ser é, excelente? Como que eu posso fugir da mediocridade? Como que eu posso ofertar algo que seja meu, que seja autoral, que tenha valor agregado e não fazer a mesma coisa? É, grandes debates no universo da arte já questionavam a questão da reprodutibilidade como algo que iria desvalorizar o universo das artes. Então, hoje, você consegue, por exemplo, ver estampas... É, que são inspiradas em grandes artistas plásticos ou pintores, e você pode comprar até jogo de cozinha, por exemplo, inspirado nas obras do Romero Brito. Isso aí é reprodutibilidade da arte, tá certo? E o fotógrafo tem batido muito nessa tecla, tem sido muito repetitivo com as fotos. Você vê trabalhos de vários fotógrafos do mesmo segmento, você não sabe é, a, a, se aquela foto é da Maria ou do João, se é da Ana ou da Patrícia, porque é tudo igual. Raramente você vê um fotógrafo, um fotógrafo que tem um trabalho autoral, que se destaca no meio da multidão. E quando a gente oferece tudo igual, é, o cliente pode simplesmente optar pelo mais barato, já que é igual. Tá? Então é importante fugir da mediocridade para que a gente tenha um trabalho de excelência. Outro ponto que vai atuar muito na, na melhoria, na progressão... Da nossa do nosso trabalho, da nossa profissão, é saber trabalhar a sua visibilidade. E a visibilidade do fotógrafo, muitas vezes, ela está ligada às experiências positivas com o cliente. Então, nada dá mais visibilidade do que o famoso boca a boca. Gerar experiências positivas com o cliente não significa apenas entregar fotos boas. Isso é o básico que se espera de um fotógrafo profissional. Eu não sei porque muito fotógrafo põe tanta expectativa em entregar um bom trabalho. Ora, se um cliente contratou você que se apresenta como fotógrafo profissional, o mínimo que você vai fazer é entregar fotos boas. Mas gerar experiências positivas com o cliente, geralmente está muito mais ligado ao antes e o depois do trabalho. Principalmente ao depois. Tá? Então vou deixar essa interrogação aí para para você pensar um pouquinho quais são as experiências positivas que você pode gerar com o seu cliente e como você vai fazer isso outra coisa que vai ajudar na sua visibilidade de forma mais profissional é o uso das redes sociais de forma profissional é, parece bobagem, parece besteira e parece repetitivo o que eu vou dizer aqui, mas ainda tem muitos fotógrafos que não sabem usar as redes sociais de forma profissional. Olha só, usar a rede social de forma profissional não é simplesmente você ter um perfil profissional na internet. Você pode ter um perfil profissional no seu Instagram e uma página profissional no seu Facebook. Agora, o que eu estou questionando você é sobre a usabilidade. Qual que é o uso? Como é o uso que você está dando para as suas redes sociais? Se você tem um, um cronograma, um calendário de publicações, se você sabe trabalhar esses posts, esses stories, esses impulsionamentos de forma atraente, criativa, é, com textos que despertem o interesse dos clientes, com, uma certo com um certo planejamento, uma programação de marketing, com uma política de atendimento, com metas, com objetivos, ou se você simplesmente coloca lá as suas fotos e fica esperando quantos likes ela vai ter. Ó, só fazer isso aí não vai dar certo, tá? Então, para ter visibilidade, é importante que você faça um uso profissional de rede social e usar as redes sociais de forma profissional não é apenas você jogar as suas fotos lá, tá certo? Terceiro ponto importante da visibilidade é ser reconhecido como fotógrafo, isso é uma coisa que eu bato bastante na tecla e eu acho importante por demais você ser reconhecido como fotógrafo primeiro dentro da sua família. Tem muita gente por aí que está trabalhando com fotografia e o tio não sabe, e a avó não sabe, e a mãe e o pai não levam a sério, e os irmãos não dão bola. Opa, espera aí, ó, ó. vamos bater palma aqui para a galera acordar. Gente, o primeiro lugar que você tem que se impor como profissional de fotografia dentro da sua casa... A sua família, os seus amigos, os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho, de faculdade, essas pessoas precisam te abraçar, precisam acreditar em você como fotógrafo, pois elas formarão as suas raízes, elas darão estabilidade é, para o seu posicionamento profissional, para a sua integridade profissional. A partir do momento que a sua família, os seus amigos, os seus conhecidos, os seus colegas acreditam no teu, no teu potencial como fotógrafo, então eles mesmos serão mecanismos de venda do seu trabalho. Agora, tem fotógrafo que não faz a lição de casa. Fica impulsionando foto no Facebook e no Instagram, esperando o like, esperando o cliente e dentro da própria casa, ninguém quer fazer foto com ele. Às vezes você tem um irmão, um primo, um tio, um afiliado e, vai fazer foto, e eles vão fazer foto com outros fotógrafos e não contratam você e nem pedem para você e nem sugerem que seja você. Sabe por quê? Eles não acreditam no seu potencial, eles não acreditam na sua capacidade. E talvez isso pouco ou nada tenha a ver com a qualidade da sua fotografia ou com as suas habilidades. Isso às vezes está ligado simplesmente ao convencimento. Você não fez a política da boa vizinhança, você não fez o arroz com feijão, você não fez o que é básico. Se apresentar para as pessoas ao seu lado dizendo que você é um profissional de fotografia, dizendo que agora você trabalha com fotografia e se colocando à disposição dessas pessoas. Então, é extremamente importante que você seja reconhecido como fotógrafo primeiro no seu próprio seio familiar e entre os seus amigos e colegas e conhecidos. Depois, vai ser muito bom se toda vez que você for ao supermercado, a operadora do caixa reconhecer você como fotógrafo. Se você for no posto de gasolina e o frentista saber que você é um fotógrafo. E aí... É preciso que você tenha uma política né, de propagação, uma política que te dê visibilidade. Isso vai estar tá, tá muito atrelado ao marketing, vai estar tá muito atrelado a publicidades que você vai ter que fazer sobre a sua própria marca ou sobre o seu próprio trabalho. Tem muito fotógrafo por aí que clica muito bem, mas ninguém sabe que ele existe, gente. Cliente não contrata foto, cliente contrata foto. É preciso que você tenha visibilidade na sua sociedade. Que as pessoas saibam que você é um profissional de fotografia. Tá ok? Senão, né? você pode ter fotos muito boas cruzar com pessoas na rua que precisam de um fotógrafo e em vez de você ser o seu próprio outdoor ambulante, o seu próprio cartaz ambulante, o seu cartão de visitas é, físico e ambulante, não, você está se escondendo atrás das suas fotos isso é muito ruim por fim eu quero falar um pouquinho da questão do empreendedorismo também fundamental no, no universo é, profissional da fotografia sem dúvida nenhuma nós já sabemos que Tecnicamente, produzir boas fotos é uma coisa, ganhar dinheiro com elas é outra coisa. Aí vai exigir a habilidade do empreendedorismo. Você tem chefe? Sim, você tem chefe. Você mesmo é o seu próprio chefe. E isso é complicado, porque se eu tenho um chefe que diz para mim assim, olha Rodrigo, amanhã 8 horas da manhã você tem que estar no estúdio, eu vou 8 horas da manhã. Eu posso até praguejar um pouco ele, mas eu vou ter que estar lá, ele é meu chefe. Agora, quando eu mesmo sou o meu chefe, às vezes eu sei que eu preciso estar no meu escritório, no meu estúdio ou na frente do computador trabalhando 8 horas da manhã, mas aí está frio, mas daí deu preguiça, aí daí eu deixo para as 9, para as 10, deixo para o outro dia. Cara, aí você está se sabotando, você está se auto-sabotando, né? Isso não é legal, você é o seu chefe, você tem que ser rigoroso com seus compromissos empresariais e profissionais. Bom... Como um empreendedor, você também tem que aprender, aprender a usar novas plataformas. Tem muito fotógrafo que agora me ouve, fotógrafo aí que já está na casa dos seus 30 anos, talvez até tenha passado a casa dos 30 anos, e você fica pensando assim, cara, TikTok, por exemplo, uma rede social que está bombando entre os mais jovens, e como é que o fotógrafo pode fazer uso profissional de um TikTok? Hum, é importante, é preciso que você saiba usar novas plataformas, isso é só um exemplo. E buscar inovação. Inovação em todos os sentidos. Inovação pessoal, profissional, tecnológica. Afinal de contas, você não vive numa ilha e tudo que é lançado para o mercado em termos de inovação a maioria dos profissionais absorvem e você não pode ficar de fora disso porque se você não inovar, não buscar essa inovação você vai ficar para trás. E aí não adianta começar o mimimi, isso, mimimi aquilo Simplesmente, na maioria dos casos, em 99% das vezes, o responsável pelo fracasso profissional é o próprio profissional. Ok, Aqui é o Rodrigo Covolan deixando um abraço gigante para você. Se você gostou desse conteúdo, você pode navegar no nosso site www.conteudofotografico.com.br. Lá você vai encontrar mais vídeos, mais matérias, mais assuntos. Afinal de contas, conteúdo fotográfico é a fotografia também para os seus ouvidos aqui no nosso podcast. Um grande abraço e até a próxima.